0: Y le despertó y sigue en pie en contra de los abusos. En el cuarto día de protestas, la radio JGM está presente para comentar el minuto a minuto de la jornada. Porque tu voz nos importa, la JGM está en la calle.
1: Desde las 12 en punto hasta las 15 horas, lunes 21 de octubre, le hacemos frente a la
2: desinformación de la prensa burguesa. ...porque tu voz nos importa... ...la JGM está en la calle.
0: Hola,
3: buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas... ...estamos aquí... Eh, ...transmitiendo desde la JGM... Eh, ...en una transmisión especial... Hoy estamos copadas a todo color, estamos con la Cami, ¿cómo estáis Cami?
2: Muy bien, gracias por la invitación. Este crossover era necesario sí, hace mucho tiempo. Lo sí,
3: tratado de hacer, por fin resultó Hoy día es el Lamentable, día de crossovers, sí, después viene sí.
2: generación copada, de copadas con generación M. Así que no se lo pierdan porque después de este programa especial viene el Noticiero Ciudadano como toda esta semana con reporteros, con todo el equipo de la Radio JGM desplegados en la capital y después viene Generación M con Copadas.
3: Así que estamos todos juntos y está también siempre a la siniestra Bárbara Barrera y Virginia Migani.
2: Sí, acá estamos también.
4: Aguantando, resistiendo nuevamente sí. en esta jornada, resistiendo desde nuestros frentes informativos para informarles también a todos y todas de lo que está pasando en las calles, pues cómo sí. han visto, no sé, el último anuncio
2: que hizo eh, Piñera. A mí me da miedo porque siento que tranquilizó a muchas personas, eh, como mi papá. Yo siempre hablo de mi papá en copadas. <risa> Pero encuentro que estaba como conforme, como bueno, sí, ven que se pueden lograr cosas Y es como, bueno, en verdad no estás entendiendo nada Porque no hizo ninguna declaración sobre las violaciones a de los derechos de las personas Que ha ocurrido estos días, no ha mencionado absolutamente de las torturas Incluso ha habido acusaciones de violaciones en comisarías eh, Entonces es una situación muy grave y el presidente no puede sacárselas así tan fácil Con un par de declaraciones de, de unas medidas vacías que va a tomar pronto a,
5: a mí particularmente me, me pareció que fue, mmm, siento que como eh, este gobierno un poco se burla de nosotros. Porque son medidas parches, pero son medidas que igual calman, como decía Cami. Por lo tanto, y que se pueden hacer. O sea, ¿por qué tuvimos que llegar a este punto hasta, hasta como, con, con no sé, como que todo el mundo salió a la calle para solucionar cosas que son... Mínimas, como el tema de basta de subir la cuenta de la energía, como, no sé, cosas que son muy también, ridículas, pero bueno. Este tema nos lleva a, a algo que, que creo que es muy importante, que
4: eh, hoy día el director del INDH, Sergio Mico, confirmó que la comisaría del Metro de Santiago en Baquedano fue utilizado como centro de detención y tortura. ¿Ya? O sea, eh, es un hecho gravísimo. De hecho, la PDI llegó ayer como alrededor de la una de la mañana a, a ver a hacer una investigación, digamos, al, al lugar y efectivamente constataron que eh, en ese lugar detuvieron a eh, una persona al menos, que es la que estaba como confirmada, eh, y habían rastros de sangre también. Entonces, se está torturando, y hay que decirlo así, porque porque está pasando y, y eso también responde más a, a, a lo del estado del sitio antes que sí. eh, el estado de emergencia. Sí,
2: aquí tenemos las cifras, la última actualización del reporte del INDH, que indica que son 1.894 las personas detenidas hasta ayer a las 22 horas. El total de personas heridas son 269. Y son cinco muertos por agentes del Estado. Y eso son solamente las observaciones que eh, sí. se les... Eh, se les hizo posible al Instituto Nacional de los Derechos Humanos registrar. Así que también pueden ser muchas más, porque tampoco, tampoco como que tienen la capacidad para sí, poder sí, desplegarse eh, de una forma total en todas las comisarías.
0: Sí. Y an anteriormente
4: también dijo que hay casos también de vejaciones sexuales eh, Sí,
2: a mujeres. Dice aquí que el, perdón, el total judicial. de acciones judiciales son 30, y de esas son tres las querellas por violencia sexual. Es una cuestión súper grave.
3: Eh, y hay un tema también que es muy importante, que lo tocamos tangencialmente, pero ninguna de estas de las 18 personas fallecidas, muy pocas tienen nombre y, y tienen sí. rostro. O sea, no, no, hay, no hay información oficial, no, no existe, la, no, nadie da explicaciones de las causas en las que fallecieron cómo fallecieron están son personas y están transformadas en simples en números. números
5: sí, en números y en y en, en videos que son muy muy terribles de hecho el ayer no sé si vieron las imágenes que me pareció muy muy heavy de una persona muerta en, a pleno, en la tarde no sé qué hora decía en un puente alto y que al parecer regresaba de su casa y y, al, y no se sabe ni siquiera quién le disparó o sea y murió de un tiro en la cabeza y en la calle. Esas cosas son terribles. También cuando hablábamos del tema del estado de sitio, yo digo que nos podemos sentir un poco así, porque también ayer en la noche ocurrió que se llevaron a unas dirigentes de, de la... Co, co, ¿Cómo se llama? Del de estudiantil. De la CONES. De la CONES. La sacaron de su de casa. Su casa sí. O de una casa porque después decían no, es que no estaba en su casa bueno, da lo mismo estaba dentro de un lugar en la casa y se esa la llevaron persecución llegaron. política o sea esa como... persecución sí. absoluta es como seguir a la persona a una persona específica y sacarla y, no, y nadie dijo nada nadie dijo nada entonces esas cosas nos hacen sentir bastante por lo menos particularmente a mí me hacen sentir vulnerable y, y que al final ¿quién, quién, te re, como, ¿quién nos saca de esto? Sí, ¿Qué yo, nos saca de
2: esto? Sí, yo quiero destacar que nosotras ayer, en el capítulo de Copadas que ya está disponible en Spotify por si lo quieren escuchar, en un especial del estado de emergencia, entrevistamos a la, a la directora de la Asociación de Abogadas Feministas Bárbara Sepúlveda y ella fue súper clara en decir que ni siquiera o sea, en, en situación de estado de emergencia y en toque de queda, solamente se limitan los derechos de reunión y desplazamiento no, sí, se, claro. no se limitan los otros derechos de las personas que lo... no, pueden
3: allanar, no, pueden, no pueden entrar a tu casa sin una, una orden,
2: no pueden golpearte vez. menos pueden torturarte, o sea claramente no pueden amenazarte de muerte sí. ni apuntarte con las armas aunque sean toque de queda, y de hecho ayer yo también estaba escuchando en las noticias que no es un delito estar en la calle en toque de queda, es una falta entonces mm. tampoco se les puede tratar como de delincuentes, aquí yo creo que los únicos delincuentes, los que están violando los derechos de las personas, ha sido personal de eh, carabineros y los militares sí
4: Además del gobierno, digamos que lo, que claro. lo, vale, lo vale y...
3: Bueno, hoy citaron a, al Ministro de Interior A la Cámara de Diputados A hablar sobre esta situación de los derechos humanos Camila Vallejo le pidió explicaciones eh, Porque el Ministro solo se remitió a, a repetir El informe que entregó Sebastián Piñera anoche Con las medidas que, que van a tomar eh, Esta llamada agenda social pero no, no habló ni una coma del tema de derechos humanos y de todo de, de todo lo que ha pasado. Y está pasando en este minuto con los militares en la calle. Nadie se está haciendo cargo.
5: ¿Y todavía está el ministro en la Cámara?
3: Eh, hasta que veníamos sí estaba.
5: creo eh,
4: que ya ya no. ¿Había dicho algo? Pero no, una de, no. de las cuñas principales es, no tengo ninguna responsabilidad política. ¿Dijo así? Lo dijo, por supuesto.
3: Ah, se pasa. En todo caso, el, el discurso del gobierno eh, ha, ha cambiado, ha cambiado el eje un poco, ya salió sí. de esa línea más, más dura. Ahora están o sea, después de seis días, si, no, si los asesores comunicacionales no le apuntaban a algo, sí. eh, mm. era grave, ya. O sea, ya es grave que se demoraran seis días en, mm. en acercarse a algo. Eh, y, y están teniendo una, una línea mucho más mucho más cuidada. Eh, el subsecretario Villa. Eh, ha tenido un, 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 un trabajo y un, un trabajo con el uso del lenguaje bastante... Sí, fue a terapia, parece. No, bastante especial, porque no, no ha, tratado, ha tratado de no maximizar la cifra de personas que están movilizadas, eh, ha tratado de bajarle el perfil lo más posible a ese tipo de situaciones y, y a todo lo que está ocurriendo. No sé qué opinan ustedes de las medidas que, que presentó el, el presidente Piñera ayer, que anunció que, que se van a tramitar en el Congreso.
4: O sea, yo creo que muchas de ellas, de hecho ya eran proyectos que habían presentado anteriormente y creo que quizás lo más... Eh, no sé, como llamativo es eh, lo del sueldo mínimo y quizás lo de las pensiones, el 20% de Yo la creo pensión. creo igual podríamos
2: eh, recordar, recordar. Sí, sí, sí aquí estoy viendo unas infografías que dice: las medidas de Piñera, en primer lugar, subir 20% la pensión básica solidaria, que esto equivale que sube de 110.201 pesos a 132.241. O sea, son mil pesos. Sí, claro, más no, o menos. No, no y a personas, y no personas que habla... tienen más de
5: 75 años.
2: Claro, y no habla de ningún ajuste a este sistema tema, no hay, no habla de la reforma previsional, ni qué pasa con las FP, ni nada de eso. La segunda medida es la creación del seguro catastrófico para costear fármacos. En tercer lugar está el ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos, que significa que el Estado financiará el sueldo que los privados no pagan. O sea, ¿O sea es con cargo al Estado. Con ¿no cargo es? al Estado, no es si con cargo a los empresarios, a los... Eh, empleadores. En cuarto lugar, estabiliza las tarifas eléctricas domiciliarias. Se espera que deje sin efecto el alza del 9,2% a las cuentas de la luz. Hoy día yo estaba viendo el pase, el, el matinal, y lo único que se estaban enfocando era el tema de cómo va a subir la luz, va a bajar claro. la cuenta mm. de la luz. Como que al final sí. también este tipo de medidas también es como un gancho para los medios de comunicación, claro. para sacar el foco de... De, como dijimos delante, la violación a los derechos de las personas que estaban sucediendo todos
3: los
5: días. ¿Quieres seguir tú? Eh, dale. <risa> el quinto es el impuesto complementario del 40% para sueldos mayores de 8 millones. ¿Quién gana 8 millones de pesos? O sea, este hay, gente,
3: hay mucha gente que <risa> gana 8 millones ¿Y lo de declara? Pesos. ¿Dice? Sí, pero. O sea, alguien le paga El eso? problema, el problema con, con, con esa medida es que apunta directamente a los sueldos de ejecutivo o de personas mayores claro. de 8 millones de pesos y no apunta a, la a, a, a los más ricos o a las fortunas más ricas, que generalmente lo que hacen es funcionar como empresa. Claro. Y entonces el, el impuesto va a la persona y no a la empresa. Entonces es un impuesto muy fácil de... De evadir. Sí, pues. Mm.
5: Una cosa que muy bien saben hacer ellos. Pero por supuesto. El 6 es la creación de la Defensoría para las Víctimas. Eh, una
2: entidad para fortalecer la defensa de víctimas de la delincuencia, pero no habla eh, sobre medidas de prevención, distribución de policías, ni tampoco del tema de fondo como la pobreza, el narcotráfico o los guetos sociales.
5: Uh -huh. El 7 es la reducción de la dieta y de parlamentarios, proyecto que estaba propuesto hace años por el Frente Amplio y que además regula reelección y rebaja de otros altos cargos públicos.
3: Yo ahí tengo Yo ahí tengo un pero en la reducción de parlamentarios porque... Mm. Eh, lo que hace el sistema con el aumento de parlamentarios es mejorar el tema de la representatividad. Claro. Con la disminución, yo creo que se le abre la puerta a, re, a, a regresar al binominalismo. ¿Tú creí? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podía hacer con menos claro. parlamentarios? Porque Representar más gente. el tema de subirlo a 150 tenía, tenía que ver con, con completar la cuota para pa poder hacer el, eh, la proporcionalidad. Yeah. Pero ahora si los bajáis a 120, ¿cómo mantenéis la, claro. la, pro, la proporcionalidad?
5: Bueno, el, y el ocho es la modificación a fondo, a fondo común de municipios, con la idea de que comunas con mayores ingresos aporten más.
2: Ya. Sí. Eh, pero no habla de cifras ni de porcentajes concretos. Ojalá que estas Es que siempre como que las medidas son así... Bueno, un, en una conferencia de prensa nomás. Porque pues claro. la tira así la... Va dejar la, tranquila el, a la gente. Particular.
3: Claro. Eh, claro.
5: Ese era, ese no, era y un ejemplo. tema
3: importante con, con el tema de la renta de los municipios, yo creo que la Bárbara va a estar de acuerdo, es el tema de, de la ley de renta regional. Uh -huh. Que es un tema muy importante que las regiones están luchando. Que es que, por ejemplo, eh, las grandes mineras, eh, Coyahuasi en iquique Coyahuasi, la patente que paga Coyahuasi en Iquique es la patente minera y la patente comercial, que será en total unos mil pesos. Y por lo que pagan en la Comuna de las Condes, donde tienen su oficina, son millones de pesos. Entonces se produce una, una desproporción porque... La operación de la mina, el daño ambiental claro. y, y todo eso se produce en la zona donde está operando y no en la zona donde finalmente funcionan su, sus oficinas comerciales. Y eso produce un, un desnivel de ingresos entre las regiones eh, y la, la capital, no solo entre municipios, que, que yo creo que también es un tema importante, pero, pero las regiones están olvidadas en estas medidas. Uh
4: -huh. Nos vamos con el primer despacho, recordamos que en esta transmisión especial eh, de Copadas a todo color, eh, organizada por Radio JGM, tenemos distintos reporteros y reporteras a lo largo de eh, Santiago, así que ahora nos vamos con Rodrigo Gallardo, que está en la marcha convocada por la Mesa de Unidad Social en la Alameda.
0: Estamos están,
3: están yeah. conectados,
4: conectados. Estamos, estamos conectados.
2: Por mientras sí. podemos che, pero... hablar que sí. ayer también se anunciaron otros proyectos que ya lo habían anunciado que anteriormente. Eran como, una, eran
5: como van a ir a mesas de la, trabajo, ¿o ¿no? Que era la reforma al
2: Sename, Sala Cuna Universal, ah. la liberación de las contribuciones para adultos mayores y la reconstrucción de destrozos. Cosas como que siempre las recordó, como bueno, y también vamos a hacer esto, quédense tranquilo sí. Entonces, nada, yo encuentro súper eh, Decepcionante Porque es como, como que soy El meme de, de sí, como no, no esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme Como claro. onda, ¿cómo no tiene Un poquito de humanidad para hablar Sobre las personas muertas y heridas En un registro que se está sumando en su gobierno Oye, Yo creo que igual
3: Sí, dale no, Yo creo que están absolutamente, está absolutamente sobrepasados Y creo que es necesario comentarlo No sé, no sé si lo comentamos ayer, el Alzheimer ya me tiene mal Diga, la está al club? No, Cecilia P, el Cecilia Morel. Ah, ¿el audio? El audio, ¿El audio Cecilia Moreno. Sí. Ah, sí,
4: pero yo creo que ese
5: audio invasión está filtrado alienígena. a propósito. Yo también creo, tengo a misma... Yo lo creo, idea, de verdad, o sea, mejor,
4: ¿verdad? No, no, no se te puede filtrar un audio así. O, o a esta señora la odian realmente dentro de la moneda porque hablar de invasión alienígena <risa> me parece que es ridiculizarla, hasta más no oh, poder okay. y no tener sí. ningún tipo de respeto a la señora. ¿Caché? Dejarla en ridículo ante todo Chile que va a hacer memes
2: de aquí hasta que la señora se muera. Mm. Es que, no, sí, no sé, yo, yo antes no también sé. pensaba eso... Pero igual me lo imagino mucho como que se lo manda una amiga y que la amiga lo, lo manda, pero no, no queriendo dejarla mal, sino como, mira lo que me mandó la C, atroz. Me imagino así, como con esa intención de...
3: No, y las palabras se, se, se parecen mucho a, la, a las que tenía Piñera en los primeros minutos. O sea, yo, yo también lo creo que puede ser verídico. Estaban casi en la misma línea de que esto era una guerra, de que sí. era una invasión. Sí. Que iban a tomar...
5: No sé, vos decís que capaz que hizo el discurso junto con la Morela ahí tomándose sí. algo.
3: Bueno, primero comentemos mm. la concentración en, en Plaza Italia. Yo creo que ayer a mí me tocó estar en Plaza Italia eh, yo creo que si no, no le dan en el tono pronto eh, la, la medida principal de aquí el viernes va a ser renuncia Piñera
2: Oye, oh, Chadwick sí. antes de renunciar, sí, po. No, que chadwick. O sea, yo no,
4: no puedo creer cómo todavía no ha caído nadie. O sea, no puedo creer cómo mi,
5: mi, la ministra mi, mi, Hutt mi, mi, sigue mi, mi, ahí. De de
4: estuvo desaparecida, <risa> creo que los dos primeros días de, de movilizaciones la ministra dijo no nada. dijo nada. Nada, nada. pero
2: Algún, nada. Ahí por ahí circuló una fake news de que había renunciado la ministra Hutt y era como sí. lo más eh, como posible, pero al final no pasó nada yo estaba como, lo vi el viernes en la noche como renuncia la ministra de transportes y la cuestión, y veo el sábado ahí de, de lo mejor la ministra y era como, no entiendo cómo sí. han pasado tantos días y es miércoles bueno, nada. Sí,
4: corrió el rumor también de un cambio de gabinete, no sé si sí. ayer o antes de ayer, pero nada todavía no. o sea, no puede ser, comentábamos creo el, el primer programa que hemos tenido sí. en esta transmisión especial de Radio JGM que eh, Chadwick debería haberse ido después de de lo de Camilo Catrillanca y esto sí. ya es no, y demasiado Uvilla o sea, Uvilla por y supuesto hay un montón de
2: investigaciones que muestran no sé de interferencia por ejemplo que muestran mm. el conocimiento que tuvo Uvilla Chadwick y todo el montaje que intentaron hacer y aún así con todas esas evidencias no dicen nada no no dicen a nada de eso? Eh, oye, vamos a, a otro despacho ahora sí con Rodrigo Gallardo
3: sí Rodrigo
6: se escucha? Rodrigo ¿Sí? ¿Se escucha?
3: Ahí sí te escuchamos.
6: Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes. Aquí me encuentro en La Alameda con Avenida Santa Rosa, para mejor referencia, al lado de la Biblioteca Nacional, donde, a pesar de la gran presencia de carabineros que tiene cortado el paso a los manifestantes, estos siguen presentes, haciéndose notar un descontento que ya cumplirá una semana. Cabe destacar que esta marcha se realiza un día después de la polémica agenda social anunciada por el presidente Piñera. Que, anunció, que dentro de las distintas medidas que anunció se encontraba una subvención estatal a temas como pensiones, salud y educación aquello lo dejó satisfecho a varias organizaciones, quiero destacar como el presidente de la coordinadora noma FP, Luis Mesina, quien ve en esta medida un despropósito, escuchémoslo
3: no, no tienen la cuña a mano todavía
6: ah, ya, perfecto
3: pero cuéntanos un poco qué fue lo que dijo Mesina.
6: Ya, en cierta forma trata de destacar que esto se pudo haber solucionado mucho mejor con impuestos y no haber ocupado fondos del Estado. Para él, ocupar fondos del Estado era un despropósito. Aquí debía haberse cobrado impuestos a las clases que tenían más dinero, según su opinión. Y de hecho, no era el único que pensaba desde aquella perspectiva porque otra de las organizaciones que también aprovechó esta marcha para hacer ver ese descontento fue el Sindicato Interempresas de Walmart, cuyo presidente, ya sube el dirigente nacional de la CUT, Juan Moreno, destacó que para hacer un programa social ignoró en gran medida lo que eran los trabajadores, puesto que dentro de las medidas que aplicó se encontraban medidas que en sí mismas eh, ignoraban el tema como la precariedad laboral, y en el fondo de la automatización que estaban sufriendo muchos de sus trabajadores. Les que hace un par de meses atrás, Walmart estaba protestando contra estos mismos hechos y tampoco recibieron una gran respuesta Finalmente, sin embargo, también hay que destacar que otro de los puntos más importantes que se podían oír era cómo varios dirigentes valoraban el rol de los jóvenes dentro de la misma marca como el caso por ejemplo de cristian Guajardo, de la asociación de funcionarios de la superintendencia de la educación y en el fondo decían que gracias a los jóvenes ellos pudieron tomar la batuta y poder hacer sonar sus demandas mucho más fuerte que antes ya ahora quiero decirte que la situación está un poco delicada y hay presencia de carro las aguas y ya hay un arte contingente policial pero quiero destacar la marcha todavía sigue la marcha no se ha detenido y da y tampoco da indicio de tener y va a seguir hasta quién sabe cuándo esas son las informaciones por el momento. Mucha, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Sí. Que estés bien a ustedes. Que no, te, que no, te, llegué, no o... te ataquen los Paco. Dale, cuídame, seguraré cuidarme.
4: Oigan, estoy viendo aquí en, en Twitter que la, Pamela Giles, la diputada Pamela Giles fue a, a enrostrarle los muertos a, a Chadwick y que entre medio Camila Flores y Erika Olivera llegaron y le rompieron la foto que tenía Pamela Giles con los muertos. La sí. rompió y, y se empezaron a pelear. y Yo ya... creo que falta de respeto
2: es poco. Sí. Y si de hecho iban a sesionar hoy día y por eso no pudieron sesionar, y lo peor es que le echan toda la culpa a la Pamela Giles. De hecho, antes de salir de mi casa, eh, yo dije, ¿por qué no pudieron sesionar? Y ahí el pololo de mi mamá, ya, yes, perdón por irme siempre con mi familia, pero me decía como, no, es que la Pamela Giles, que que llegó con unos carteles. Y es como, ¿por qué la culpa la tiene la Pamela Giles? es broma, la única que está actuando como no sé enrostrándole lo que está haciendo este gobierno así que no yo creo que una decir falta de respeto es poco sí
3: eh, no nos no, no escribían en, por el Instagram que habláramos un poco de, de lo que pasó en aquí en el metro la estación
4: Sí, lo que pasa es que el INDH expuso una denuncia de tortura en estación de Metro Baquedano a partir de una denuncia que hizo un joven que acusó ser detenido, e ingresado a esta estación abajo donde está la comisaría y que fue torturado por las fuerzas de orden que han estado bueno, sí. en la calle reprimiendo a, a muchas otras personas. No sé si alguien
2: más tiene sí.
3: información
4: sí. al tenía... respecto,
2: pero...
3: Yo tengo el nombre acá. No, yo tengo el nombre acá.
2: Que en una entrevista en cooperativa, Sergio Mico, de, sí. del INDH, al parecer... Ay, estoy El pensando.
4: presidente del INDH, sí, sí dijo que... Que ya hay ocho querellas, por ejemplo Que ya aumentaron a 20 Y que en las próximas horas van a aumentar todavía la, Las querellas, en el fondo de acuerdo a las investigaciones Que vaya haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos Y que también hay un, recur, un recurso De amparo constitucional Porque en una comisaría los tratos inhumanos, crueles Y de, degradantes eran inaceptables Eso es lo que dijo textualmente Sergio Mico, el presidente del Instituto Nacional De Derechos Humanos Sí,
3: ayer se presentó el INDH eh, En la estación Baqueano Junto a funcionarios de la, de la PDI, PDI. Sí. Eh, por, por la denuncia de tortura en contra de Nicolás Laur y otros detenidos lo que lo que hablan informaciones y Mico confirmó la, la presentación del recurso y, y la policía confirmó también que encontraron eh, señales de, de tortura, lo, lo sí. había dicho Bárbara hace un rato, eh, la sangre, eh, amarras que, que la gente había estado amarrada. Pero,
2: o sea, es que aquí, según yo, esto lo tuitieron después que, que la gente empezara a hablar de esto, que dice que el, el, bueno, Sergio Mico precisa que la PDI no ha determinado si existió o no tortura en la estación de Metro Baquedano que la labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio, Ministerio Público. Sí. Así que igual, ojo con eso, como que están acogiendo las denuncias de la gente, pero todavía no hay como una información concreta o alguna resolución de alguna investigación sobre el caso.
3: La causa se encuentra en el séptimo juzgado de garantía de aquí de Santiago. Por la ubicación geográfica
2: Dice acá que
4: Piñera Ah bueno, Piñera iba a hablar con, con Mico No sé si se ha sabido algo de eso, parece que no ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Porque entiendo que Uvilla ah. Dijo que había que separar las denuncias Anónimas de las querellas que presentó el INDH Pero claro, el gobierno nunca se enteró Que esto ya estaba siendo investigado Por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI Y por el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos Entonces evidentemente todo sigue siendo Una vergüenza, todo sigue siendo Una burla, hasta las mismas Víctimas que han sufrido estos apremios Tan, tan graves y que también recuerdan a una época terrible. La misma diputada Camila Rojas decía hoy día que, que esto no iba a quedar impune, que, que no podía ser que, que digamos en democracia se esté torturando y, y ojalá que, que así sea, ojalá que se hagan las investigaciones eh, correspondientes porque ya sabemos que en la historia de este país un montón de, de actos de este tipo han quedado todos en la impunidad. Sí, pues
5: hace más o menos un mes todos eh, salíamos a las calles o a nuestros, nuestros lugares decíamos nunca más en Chile y resulta que que, que sí y que el, el estado de, de urgencia o de, o de oh, eh, este estado especial de emergencia, de, emergencia. de emergencia se supone que igual tenemos garantías eh, constitucionales y, y, y personales y, y no tienen por qué pasarse a llevar eh, si te llevan detenido, tienes que preguntar dónde te llevan y que y jamás te tienen que golpear, sí. y menos torturar, porque bueno, sabemos que son las torturas, las torturas no son golpes, las torturas son eh, hacerle daño a las personas, sí. para conseguir información, según sí, yo, sí. O por gusto, o, por o abuso por gusto, de poder. Por absoluto. Es que últimamente estábamos hablando de una de una policía muy represiva que estaba haciendo abusos ya en, 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 un, en la democracia normal, digamos, sin el estado de emergencia, que ya estaba siendo muy, muy agresiva, y ahora se le da este poder... Y siento que están como los perros cuando los tenés mucho tiempo atados y de repente los soltaste. Yo creo que pueden existir espacios donde sí realmente estén torturando. Y, y me da mucha lata
3: decirlo. Vamos a cambiar un poquito de tema. Tenemos un contacto telefónico. Nos acompaña al teléfono la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Estefoni. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Carolina, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo has visto la situación? ¿Cómo ves el, el anuncio del presidente? ¿Y cómo ves este movimiento eh, tan inorgánico que no, que no las autoridades todavía no hayan por dónde, por dónde tomarlo?
1: Sí, yo creo que son tantas las dimensiones que están en juego, tantas las aristas para analizar, que a veces se hace difícil eh, tener una sola opinión, ¿no? Uh -huh. Mi primera impresión, o mi primera sensación más bien, porque aquí estamos como a nivel de sensaciones, es que primero una alegría muy grande de, de este despertar, de estas ganas de, de ver por fin más cerca la posibilidad de un cambio profundo de nuestro sistema político, nuestro sistema económico. Yo creo que eso no lo habíamos visto con esa cercanía nunca, y es como que estuviera ahí, ¿no?, a la vuelta de la esquina. Eh, y entonces eso da mucha mucha energía, muchas ganas de seguir adelante, de salir de nuevo a las calles, ¿no? De estar pendiente de las noticias, de mucha euforia, pero pero en buen sentido, de, de alegría. Uh -huh. Y por otra parte, eh, claro, todos los niveles de delincuencia, o sea, de represión, de violencia de los carabineros, de los miticos... Eh, te, te genera una sensación completamente contraria, ¿no? Sí. De, de temor, de angustia, de, de una sensación de, de, de agobio, de, sí. de que te puede pasar en cualquier momento a tus vecinos, a gente que está en la calle, ¿no? Entonces creo que es, esa ambivalencia de sensaciones como que marca eh, el día a día y es, y es complejo eh, como ponderar, ¿no? Todo bajo esa, esa matriz de, de sensaciones. Sí. Ahora, veo también que, claro, el, los anuncios van a cuentagotas, pero también da cuenta de la dificultad que significa la transformación de un modelo económico tan arraigado en Chile. ¿no? O sea, eh, yo quiero pensar bien que las autoridades quieren realmente darle una solución, digamos, razonable eh, a, esta, a este estallido social pero la incapacidad que tienen para plantear cambios más profundos eh, me hace pensar de que no es, o sea, es más que cierta voluntad, es una imposibilidad de ver, ¿no? una imposibilidad de entender lo que significa y una defensa, pero acérrima a, a este modelo sobre el que se ha sustentado todo el desarrollo del país y, que, y con todas las tensiones que eso significa. Entonces, eh, tengo un gran signo de interrogación si es que realmente será posible esa transformación, ¿no? Por una parte lo veo muy cerca, pero por otra parte me eh, digo, chuta, quizás no es tan alcanzable, no sé. Mm. Así se puede y al rato digo, no, esto va a ser imposible. Carolina,
2: ¿y qué opinas tú sobre las medidas que anunció Piñera anoche? Yo creo que
1: son una lista... Primero me impresiona de lo fácil, o sea, digamos, lo rápido con lo que pueden salir con este tipo de anuncios uh -huh. y lo difícil que se ha hecho cada vez que se solicita algo de, de hacerlo, ¿no? O sea, tú dices, bueno, finalmente recursos hay y posibilidad sí. de hacerlo hay. Lo que no había era la voluntad. Ahora, son puras medidas que si uno las ve un poco más en profundidad, claro, son subsidios, son seguros, plata que sale el Estado... Que no cambian la, la matriz digamos, que produce las desigualdades entonces es subvencionar más eh, a las empresas finalmente, a las ISAPRA, a las farmacias ¿no? entregando bonos, pero no cambia la estructura que define los precios la estructura que define los costos uh -huh. entonces por eso veo que, que es el descontento de nuevo, o sea, no, no sirve, no permite dar una respuesta a lo que la gente está hoy día que estamos solicitando, viendo, pidiendo, exigiendo ¿Tú crees que una posible salida
2: de todo este conflicto podría involucrar a eh, alguien que lo lidere? Porque una característica que tiene toda esta protesta es que no hay nadie, no hay ninguna Greta Thunberg que la está, sí. o ningún Giorgio Jackson o Camila, Ballet, líder que la está social claro. dirigiendo. ¿Tú crees que se vuelve necesario para poder llegar a algún punto?
1: Yo creo que esa es una causa, digamos, de la forma que adquiere el estallido en Chile, ¿no? No hay alguien que, que lidere el movimiento y eso lo hace difícil, muy difícil la negociación de salida. Uh -huh. eh, porque siempre vas a haber mucha dispersión de opiniones y de posturas, ¿no? Eh, en, en el ámbito, digamos, de, de, de toda la gente que está movilizándose. No es una petición, hay muchas y hay, y hay muchas cosas distintas también, ¿no? Discursos distintos. Entonces, al no haber liderazgos políticos, liderazgos de organizaciones, qué sé yo, como de alguien, de alguna persona que pueda liderar todo esto, se vuelve difícil la negociación. Eh, ahora, no creo que surja porque no, no está nomás, o sea, no existe. Entonces, eso también te deja como una interrogante de cómo, cómo se va a avanzar y los, o sea, además todas las instituciones políticas y las instituciones de organizaciones como la iglesia, que todo eso está muy desprestigiado, entonces tampoco tienes eh, actores sociales a los que la ciudadanía pueda depositar un voto de confianza para que hagan esa negociación
3: ¿y, y la clase la clase dirigencial está preparada para para, para este tipo de movimiento social, de un, tipo, de un movimiento no. social inorgánico porque lo que hemos visto estos días es que se han tratado de reunir entre ellos, de juntarse de conversar pero parece que no logran tocar la tecla la tecla correcta y, y bajar la presión.
1: No, yo creo que están más perdidos, o sea, están no más perdidos de lo que estamos todos en el fondo. Eh, y es lamentable, es lamentable porque se supone que, claro, que uno esté un poco más perdida como ciudadana de a pie es más comprensible, pero las personas que se supone que están liderazgo, liderando procesos sociales en el país, que no lo estén, es eh, diez veces más preocupante, y, y yo no veo tampoco que ahí vaya a haber demasiado cambio. O sea, no, no va a emerger una figura, no va a emerger un consenso. Hoy día en el Congreso veíamos que era un desmadre nomás. O sea, uh -huh. eh, era la misma situación de, de, de protesta en la calle, Gracias. pero en el trasladar al Congreso.
3: Y, 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 este, y esta convocatoria que, que han hecho la, las organizaciones sindicales, eh, que, 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 ha tenido, que ha tenido respuesta? ¿Crees que, que, que la CUT o, o alguna de las organizaciones de trabajadores pueda, pueden causar algún tipo de liderazgo?
1: Yo, yo creo que hay que pensar en un modelo distinto de, de encauzamiento de liderazgo. Quizás uno tiene muy en la retina o en la cabeza la idea de una persona, un actor, ¿no cierto?, relevante, con peso, que, que sepa leer y guiar. Pero como eso no existe, creo que tenemos que abrirnos a otras opciones. Y en esas otras opciones es empezar a sentar a distintos actores sociales esto no se va a resolver entre los partidos políticos, ninguna posibilidad yo creo que hay que convocar a las organizaciones que tienen legitimidad movimiento de mujeres por ejemplo, sí. ¿no? no más AFP, organizaciones que han venido trabajando de con la, el, el de los estudiantes de, que están en contra del CAE o sea, hay movimientos sociales que han venido trabajando durante mucho tiempo articulando distintas voces y ellos tienen que estar sentados en una mesa eh, así como tienen que estar sentados también otros actores sociales no me sí. parece que es importante que estén los empresarios me parece, o sea, una mesa que convoque a una diversidad de actores independientes de las tendencias políticas, sí. eh, pero que tengan conexión estas demandas y los políticos definitivamente, los partidos políticos no la tienen. Entonces serán un actor más y tienen que salir de su pedestal y sentarse al igual que todas las otras personas que tienen algo que, que decir. Claro. Pero creo que eso requiere un formato distinto de pensar las posibles soluciones
2: recordar que estamos conversando, estamos en contacto con Carolina Estefoni, socióloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado. Te quiero preguntar sobre, yo estoy súper de acuerdo con esto de, de que se tienen que sentar con la sociedad civil, con los dirigentes de las organizaciones sociales, pero ¿cuál crees que tiene que ser el rol o qué opinas del actuar de la oposición durante estos
1: días? La verdad yo soy bien crítica, bueno, como, como muchos, ¿no? A mí me impresiona la, la ausencia, por ejemplo, de los expresidentes pero han dicho, esta boca no es mía, eh, los partidos políticos reaccionando y tratando de subirse sin entender muy bien de qué se trata, pero tampoco se trata de echarle tanta basura arriba, ¿no? Mm. Yo creo que es parte del diagnóstico nomás, eh, y van a poder hacer lo que esté en sus posibilidades de hacer, tampoco hay que pedirle peras al olmo. <ríe> Entonces, por eso digo, o sea, ok... ...ellos tienen algún nivel de herramientas... ...que las pongan a disposición... ...pero no pensemos que ellos van a solucionar esta situación... ...porque solo es imposible... Es ...por la deslegitimidad que tienen.
5: Claro. Caro, yo te quería hacer una especie de consulta... ...comentario... Uh -huh. eh, ...con respecto a, a la cantidad de, de ejército que hay en las calles... ...con el tema del, del toque de queda en la noche... ...pero también están durante el día... Eh, y que en lo personal y lo he escuchado en varias otras personas que eh, a pesar de esta presencia eh, no sé, se sigue la gente manifestando que yo creo que en un principio era ese un poco el fin de sacarlos a la calle de que se terminaran las manifestaciones o que se calmaron un poco los ánimos pero al final es como peor ¿cierto? o sea, no sé si coincides conmigo en ese, en ese aspecto sí. eh, ¿tú crees que por ejemplo si el gobierno en este momento decide sacar a los milicos de la calle, ¿esto se va, como, se va a poder como llegar a otro punto como un poco más tranquilo y poder conversar y quizás eh, los grupos, los partidos políticos y eso se acerquen un poco más al gobierno y traten de solucionar? No, ¿Podría descomprimir esta situación y hacer que esto avance? ¿Por qué no, no te parece que es una especie de tapón el ejército en vez de que sea como una salvación?
1: Sí, yo creo que el juego, digamos, de, de llamar al, uh -huh. a los militares tiene una cantidad de complejidades enormes. Uh -huh. Yo trato de entender la lógica que hay detrás de querer llevar seguridad, pero eso es asumir de que los militares van a poder generar automáticamente esa seguridad,
6: ¿no? Claro.
1: Eh, y eso es inviable si los militares están para disparar y para matar, digamos. Exactamente. Es, es, lo que, es lo que saben hacer y es lo que van a hacer. Uh -huh. Entonces, ahora, también entiendo la necesidad de recuperar más o menos cierto orden, pero uh -huh. creo que ese orden hay que empezar a reconstruirlo, no es de, un, de la noche a la mañana. O sea, no es que se vaya a tocar hoy día una tecla X y mañana nos vamos a levantar todos en una situación de orden uh -huh. y normalidad. Creo que eso va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Volver a una situación más, más de orden, eh, y de normalidad nos puede tomar varios días quizás semanas o más tiempo entonces en ese sentido creo que las decisiones también tienen de ir desactivando eh, los elementos que generan tensión también tienen que ir siendo graduales ¿no? entonces bueno quizás ir disminuyendo, o sea, que cada día sea de ir disminuyendo todas las medidas que se han venido tomando, mm. ¿no? ver, ver que empieza a haber un retroceso. Uh -huh. Yo no creo, de verdad que no creo, que si se sacan los militares a la noche de la mañana, la cosa vaya a ordenarse, vaya. porque porque eso requiere una… eso eso tiene que ir acompañado de, de definiciones políticas y tiene que ir acompañado también de que toda la gente que vivía hasta en la calle… Sí entiende y quiera volver a su casa y quiera volver mañana, te fijas a, a tener la vida normal que había uh -huh. antes eso no, no existe, creo que de nuevo es un proceso largo que va a tomar mucho tiempo entonces en eso hay sí. que ir tomando distintas sí. medidas sí.
4: Carolina, he escuchado a, a hartos expertos analistas, políticos incluso, que han dicho que esta situación podría haberle pasado también a cualquier otro presidente, ¿tú crees que o sea estás de acuerdo con esa afirmación o crees que ahora en realidad están las condiciones sociales para todo este estallido
1: yo creo que, que, o sea, lo otro es especulación, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que se venía gestando una, digamos, un descontento desde hace mucho tiempo, y en eso no hay más lectura, digamos, ¿no? Eh, y que tenía expresiones en distintos momentos. Ahora, probablemente un gobierno, no sé, durante el gobierno de Bachelet había otros mecanismos que se podían articular la impericia política de este creo que o sea, hizo cualquier cosa menos desactivar el conflicto, ¿no? Lo asusó. Eso es responsabilidad exclusivamente de este gobierno. Ahí yo creo que también no, no hay que equivocarse en eso. O sea, es verdad que podría haber pasado en otro minuto pero pasó en este porque se sumó eh, la incapacidad que tenía este gobierno de leer lo que estaba eh, pasando con la gente, con todo lo que dijeron los ministros en, durante, digamos, desde que asumió... Piñera en adelante, que han venido diciendo una cosa tras otra, ¿no? Burlándose un poco de, de la situación de desigualdad. Entonces, podría haber sido en otro momento, sí, pero bueno, fue en este y fue en este porque se sumó, me parece, un elemento de, de impericia política gigante. De no haberlo podido desactivar desde un principio, o sea, habría sido re fácil, ¿no? Que se si, si hubieran tenido, no sé, sistemas más de alerta, no sé en qué está la inteligencia de este país, pero nadie, ¿cómo, ¿cómo no haber previsto algo, no? Se podría haber desactivado antes. Ahora, también uno dice, bueno, es la única manera de que todo estuviera salido a flote también, ¿no? Claro. También, también es una muy buena oportunidad, creo para hacer esos cambios y transformaciones que se han venido postergando durante mucho tiempo entonces yo tampoco veo que sea como un problema todo este estallido social, creo que es una gran, gran, gran oportunidad uh -huh. ¿Y crees eh, que después del ser... lunes, o sea, de ayer del presidente dan cuenta de eso? O sea, jamás en la vida habrían hecho ese tipo de anuncios, nunca, está mm. absolutamente fuera de sus posibilidades. El puro hecho que lo hayan hecho, con todos los problemas que tiene, con que no resuelve, mm -hmm. te da cuenta que, bueno, era la forma de hacerlo también.
2: Claro, ¿y crees que puede ser una oportunidad para otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, que muchos también han apoyado en la embajada o en otros puntos... Eh, su apoyo a Chile ¿crees que se puede como contagiar este
1: ánimo de protesta en otros países? Yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene este movimiento es la dimensión más global ¿no? uh -huh. y que pone en alerta no solamente a los países de la región, sino a todo el mundo de hasta dónde puede llevarnos este modelo económico que, que está puesto en Chile, pero está puesto en todas partes eh, donde se profundizan las desigualdades, donde tenemos mucho mayor individualismo, donde no hay un reconocimiento de lo que significa el ser humano, ¿no? Donde, donde no hay una protección al ser humano a estrategias de solidaridad, de cuidado Entonces y lo, lo vemos en otros contextos también entonces yo creo que, que es una alerta no solo para la región sino para todo el mundo de que estamos en, unas, en un equilibrio muy muy precario, muy frágil que pensamos que es sólido pero que no lo es y que hay acumulación de descontento, de rabia, de frustración
3: bueno Carolina, te queremos agradecer el contacto, sabemos ya, pues. a todos porque nos costó llegar, que, que fue difícil, Tuvimos, nos hubiera gustado tenerte acá en el estudio, pero pudimos sacarlo al menos por, por teléfono.
1: Sí, pucha, lo siento, pero se están como justo más en la mitad.
3: Sí, estamos ¿Sí? en medio.
1: En el caos. <risa> en el caos mismo. Aquí mismo. Oye, y cortito porque me cambié a la universidad, estoy en la Universidad Mayor. Ah. ah. Me cambié ahora hace poquito. Actualizaremos. <risa> Fede ratas.
3: Gracias, Carolina. Gracias
1: por el contacto. Ya, que estés muy bien. Gracias. Chao.
3: Chao, chao. Oye, una de las cosas que está tocando Carolina, que es el tema de, de, del movimiento, yo no aquí nosotros tenemos no sé si tres generaciones, pero al menos dos sentados. Se ah, o sea, ya sabemos. Yo, yo, diría que tres, ¿eh? Pero bueno, vamos, vamos a dejar en dos. No, no sé, Cami, Bárbara, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de, de, la, de las diferencias en, en, en el salir a la calle, en, en el estar afuera? Porque ustedes tienen eh, quizás menos conciencia que nosotros de, de lo que fue la dictadura. Yo nací en dictadura, uh -huh. eh, me tocó oír muy poco dictadura, casi nada pero pero tengo la o sea, tengo la conciencia el tema claro. de la dictadura yo
2: creo que es súper positivo que nosotras, no, que nuestra generación no haya vivido la dictadura y creo que también es uno de la, de los motivos por los cuales tuvo que pasar toda una generación para que una salga finalmente a la calle a manifestarse porque creo que las personas que vivieron la dictadura tienen naturalizado eh, estas mentiras como de que te pueden disparar en toque de queda o como que no están en derecho a hacerlo. Entonces, nosotros como no tenemos eh, quizá ese miedo, porque no lo vivimos, de, de que en verdad los milicos te pueden disparar.
3: O sea, que efectivamente lo hacen. Lo están es lo, haciendo, lo, es claro.
2: Pero yo creo que en, un, en una primera instancia no... Eh, yo creo que se subestimaron las fuerzas de, la, de las fuerzas especiales o de la policía eh, para con los manifestantes entonces yo creo que eso podría ser como positivo porque si es, si es que no existe ese miedo porque no vivimos la dictadura porque en verdad yo veo, no sé, pues a mi mamá que la tra le trae un montón de traumas y recuerdos y se pone a llorar con todo lo que está pasando porque obviamente eh, rememora cosas horribles una pesadilla del pasado, ¿cachai? entonces como nosotros no tenemos eso en nuestro en, en nuestro recuerdo en nuestra memoria, yo creo que eso no, nos motiva a salir a la calle
4: Sí. O Uno sea nos permite,
2: mejor dicho.
4: Sí. Yo creo que, que, que con mucha justificación, digamos, tienen también naturalizado Obvio. eso de que el eh, toque de que hace respeto y todo. Eh, yo tengo igual sentimientos encontrados al respecto porque yo creo que efectivamente los militares, al ser una institución que está formada para ir a la guerra. O sea, el órgano eh, represivo del
3: Estado. sí es El órgano
4: represivo del Estado y, nos, y no están acostumbrados a tratar con personas. O sea, también hemos visto un montón de videos en que los los carabineros o los militares dicen tenéis 10 diez, diez segundos para correr y sí. empiezan a contar y cuenta regresiva y al llegar a cero disparan o sea mm -hmm. y lo han hecho a otra señora le dijeron, tienes tres segundos para entrarte a tu casa. Entonces, es un trato que es que chocante y que de pronto la, la juventud estamos enfrentando de, de otra manera distinta, pero también encuentro que, que quizá hay que ser más responsables también sí. con, con nuestra propia vida, en el fondo, y con cuidar también al sí. resto. Porque yo, yo entiendo que esa efervescencia de, de la juventud, digamos, estoy hablando como vieja, pero no importa, que esa efervescencia de la juventud también te lleve a, a enfrentar al milico y a gritarle, weá. Yo el otro día también iba caminando, cruzando a la, a la Casa Central de la Chile. Estaban cruzando cuatro, cuatro milicos conmigo al lado y les empecé a gritar que se fueran de una vez. Y después terminé cagada de miedo. Obvio, Entonces, si también yo dije, diciendo... efectivamente, este juego me puede reconocer, puede saber que voy a la Casa Central de la Chile y puede disolver la asamblea maravillosa que tuvimos ese día. Claro. Y también, puede, o sea, como que me espero cualquier cosa de sí, los militares no Yo y lo digo como:
2: yo igual estoy cagada de miedo y, y me da miedo que mis amigos no tengan miedo, ¿cachai? Sí. Y como que subestimen las fuerzas de los milicos y de los pacos, pero yo solamente estoy diciendo que creo que porque no vivimos la dictadura, eso nos permite, permitió sí. a esta generación, permitió que este movi movimiento como que prendiera, ¿cachai? Porque la cuestión partió desde los secundarios, o sea, los secundarios mm. empezaron, o sea, obviamente que entiendo que esto es una cuestión sistémica que nosotros estamos eh, criticando en este momento como sociedad, pero los que al final empezaron a actuar, a tomar medidas como elevación del metro, fueron los secundarios, ¿cachai? Sí. Entonces, es como, yo creo que sí, justamente porque no tienen este recuerdo de la represión de Sí, Gamilico. porque
4: de hecho el otro día el Emilio Ugarte, el historiador que estuvo con nosotras ayer, eh, decía que analizando el contexto de, de lo que estaba pasando en Ecuador, que efectivamente los estudiantes han tenido un rol protagónico en muchos países e efectivamente porque el estudiante es ser consciente de su realidad y que también eh, tiene eh, mm. muchas menos cosas que perder, digamos, o sea, mm. en el sentido de que no tiene un trabajo y no es papá o mamá en este caso, claro. entonces también existe quizás una, una como sentir una mayor libertad para poder estar en la calle y dar la pelea que quizás, no sé una persona con un padre o una madre o no sé, mm. lo que sea con mayor responsabilidad, eh, quizás Va, va a tener más resguardos en ese sentido pues yo,
3: yo, yo ponía el tema de la brecha generacional porque me, me parece que, que son los que le dan la fuerza para que el movimiento continúe uh -huh. eh, generalmente, lo, o lo, por lo menos lo que nos ha tocado ver a nosotros, es que cada vez que han, ha, ha ido, esta olla ha, ha acumulado presión eh, medidas o sea, como las que tomó Piñera hoy uh -huh. eh, so, o sea lo que decía Carolina es, es cierto son, son medidas que uno no podía esperar eh, de un gobierno de derecha, yo creo que es un mm. gobierno de, de la concertación o la nueva mayoría tampoco, porque, porque es un paquete medía eh, en, en cuanto a recursos, potente, pero no potente, en el que sea, en el que sea mucho, sino que potente para lo que estábamos acostumbrados claro. a que entregaran. Mm. Sí. Eh, pero no, 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 no baja la presión. No. Y como no. no hay un líder, no hay no hay. no, no hay una demanda puntual, no, no es eh, bajemos el metro, se produce esa desconexión de que. La autoridad trata de buscar un líder, buscar con quién conversar, con quién dialogar, ver cuál es su petitorio y negociar. Uh -huh. Pero hoy día es negociar con, con una masa y con una masa que no se calma. Yo creo que la única forma de calmarla es que haya una reforma estructural de verdad. Uh -huh.
2: Oigan yo les quiero preguntar, como aquí ignorante en el tema, ya vengo, a, <risa> ven, vengo de Copadas, a Chile a todo color, un programa que son expertos en eh, la migración, ¿Cómo se relaciona lo que estamos viviendo con la migración? Igual sabemos que eh, varios de las personas muertas y heridas
5: han sido migrantes. ¿Cómo uh -huh. ven ustedes cómo relacionan las dos cosas? Eh, en realidad no sé cómo relacionarlas solo que eh, la mayoría de la migración que hemos recibido en el último tiempo ha sido latinoamericana y que casi todos los países eh, que han llegado han vivido eh, esta como, eh, efervescencia social de alguna manera pero en realidad no sé más que decir que seguramente estas migrantes en sus países de origen, de origen han vivido este momento alguna vez de hecho, eh, he escuchado como a varias personas como de Colombia que dicen: No, yo sé de esto. O sea, junto a agua, eh, no sé, eh, tengo alimentos no perecibles en mi casa. Como que ya tienen cierta forma de, 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 de vivir, digamos. Ahora, otra cosa que también sé es que varios eh, migrantes que vienen de, de otros países, obvio, tenían una forma de vivir, una estructura muy diferente a, a la que tiene Chile y que yo creo que con este movimiento se han dado cuenta que al final Chile es un poco difícil vivir acá que es bastante diferente a como los derechos que tenían que quizás, no era el paraíso que les no pintaron paraíso, eh, que había, no sé el otro día incluso eh, hablaba... Eh, Parece que era Luis que decía que Luis Zurita que decía que. Sí, ayer. Que claro, que llegaron acá los venezolanos y empezaron y trabajaban 45 horas o incluso más horas, porque, el, porque así somos los migrantes cuando llegamos a un país nuevo. Tenés que trabajar de lo que sea, hacer lo que sea, tener el sueldo que sea. Y, y quizás también estén en este descontento. Ahora, no sé si están unidos como a la lucha del pueblo. ...quizás estén un poco más como reservados... ...porque bueno, por diferentes cosas... ...pero no sé, esa es como mi visión... ...ahora, yo quería agregar algo a lo que estábamos hablando antes... ...del tema de generacional... ...yo, eh, por suerte, no viví en dictadura... viví eh, ...nací en dictadura, pero viví en democracia... ...pero eh, mi vida siempre estuvo muy marcada por, por la dictadura de Chile y siento este, esto que decía Carolina recién como esta dicotomía como, esta, como que tengo una euforia como de salir a, a luchar y pelear y, y, y agarrarme con lo... de gritarles al ejército en la cara y después tengo como esta angustia de sentir que en realidad en cualquier momento mi, mis derechos se van por el inodoro y, y nadie me va a rescatar entonces siento que y siento que somos varios, porque lo he conversado con varias personas, somos varios los que tenemos esta esta sensación. Así que lo que yo quiero decirle a la, a la gente que nos está escuchando que no tenga miedo, pero que se asegure con sus derechos. Es algo muy importante y es y es muy importante conservar la calma y conservar
3: la lucha. Yo quiero decir dos cositas porque nos están nos tenemos que ir ya. Están echando ya. Sí.
5: Se viene el noticiero ciudadano.
4: Lo
3: primero es... Que yo creo que la, la comunidad migrante hace rato se dio cuenta que o sea siempre supieron que esto no era un paraíso fueron o sea son los que tienen que, que cargar día a día con lo, los trabajos más precarizados con con, un, con el sistema eh, de seguridad social más precario ellos ellos lo ven día a día eh, hay muchos que se han sumado hay muchos que quieren sumarse y que no se atreven por el tema racial eh, estuvo la Paola el otro día y nos decía que eh, que claro que para ellos es difícil salir porque son negros y los identifican como negros
1: fácilmente, fácilmente
3: mm -hmm. y, y los tratan peor más si son mujeres y que y, y que ellos se han sumado en la medida en la, en, la, en la medida que han podido es tanto así que varias de las víctimas por lo menos mm -hmm. tres que, de las que están identificadas son cuatro, ¿Cuatro de las que, que están identificadas son extranjeros uno peruano, uno ecuatoriano ¿Un dos, col dos colombianos y un polaco, un polaco mm -hmm. cinco y ellos están, están apoyando De hecho ayer la Coordinadora Nacional de Migrantes Sacó un, una declaración pública a, Apoyando y sumándose a, al movimiento Y pidiéndole a las organizaciones sociales que, que incluyeran dentro del petitorio Si es que en algún minuto se hace un, un petitorio Que el Estado chileno eh, Considere como un derecho humano eh, la migración Que es algo que, que lo han negado Y lo último Para no los más Para la comunidad haitiana Ayer, porque está la gente en la calle y las instituciones empiezan a trabajar, eh, el director del departamento el jefe del Departamento de Extranjería anunció que la comunidad haitiana va a poder obtener su certificado de antecedente a través de cualquiera de las oficinas de, sí, la de Chile Atiende se tienen que acercar y solicitarla. Firmó un convenio el Estado chileno con el Estado de Haití para poder acceder al certificado antecedente de Haití. De Haití, no, no, no el certificado de antecedente de Chile, porque les piden los dos. Así que la gente que está en el proceso de regularización extraordinaria, del cual no se han pronunciado, y la gente que quiera regularizar su situación migratoria... Seguirá, eh, si
5: no se han pronunciado
3: No sé, yo, yo podría esperar cualquier cosa
2: Yo ya para despedir Quiero recordar que si es que van a salir A manifestarse, por favor, hágalo con su cédula De identidad Si es que en alguna detención Pídale a la persona que está siendo detenida Que grite su nombre, registren todo Registren la identificación del efectivo De fuerzas especiales o militar Que está deteniendo a las personas eh, No se expongan, no lleven Objetos cortopunzantes o
6: Botella. una
2: chela o un rociador estos gas pimienta y esas cosas puede que se sientan más seguras pero las pueden pasar por ley de arma y no queremos eso no queremos que sigan criminalizando a las personas que se están manifestando así que ahora ya con eso nos despedimos
4: la, la, persona la persona migrante, migrante que, que lleven su
3: cédula de sí, identidad bien. aunque esté vencida no importa sí. que tengan el, el root vencido llévenlo de todas maneras tienen
4: los mismos derechos que los
3: ciudadanos y eh, y tengan a mano su certificado de permanencia definitiva su visa, si es que la, la tienen si no la tienen todos los el, el, la colilla de correos de Chile con la que enviaron sus antecedentes eso les sirve para manifestar que están en situación regular o que están en trámite de regularizar su situación así que nos despedimos soy
2: Camila Mañé, y estoy con Bárbara Barrera Virginia Migani, Jorge Rizic, todo el equipo de Chile a todo color, este fue un crossover especial copadas en estado de emergencia color. copadas a todo color así Me que encantó. nos despedimos y seguimos con el noticiero ciudadano o en 200 metros gira a la derecha y
4: corre
0: con que tu madre que viene en los paquitos. Cacerolazo, lo cacerolazo, cacerolazo, cace, cace, cacerolazo, 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 cace, cace, despierta renuncia Piñera, con la meda, nuestra la moneda. Cuchara de palo, frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a la paradoña todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapacono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 Camilo Carrillante, Macarena Valdés, no más aguante estudiante casi son Casillos. casi, casi, casi.